0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。我后爹也要杀我妈，把我妈给打跑了。你后爹他有枪吗？董超把手枪掏出来，拿给两个孩子看。你们见他拿过这个吗？两个孩子直愣愣的看着，没有说话。隔了一会儿，男孩说：“他有斧子，还有刀，两把刀这么长。”男孩比划着，女孩在一旁什么也不说，开始了只顾吃苹果。董超看着他，心想：“这个孩子呀，以前可能从来都没吃过苹果呀。”眼见再也问不出什么了，董超和所长交流了一下眼色，便站起身来，说道：“走，上村委会。”两个孩子在他们身后喊：“你们快把他抓走吧！他天天打我们，还要杀我舅舅，还要杀我妈。”来到外面，董超又问明明连长：“谭家。”住在什么地方？民兵连长说：“离这还挺远，在大西头呢。”董超又对所长说：“你让两个人去他家搜查，要仔细。”所长说：“我明白。”哎，就叫老江湖和小年轻去了。这时候，小学校长说：“我领你们去。”在去村委会的途中，董超又简要的了解了一下两个孩子后爹的情况。民兵连长说：“这个家伙平时心狠手辣，经常喝醉酒，打老婆孩子，好几次把老婆都打住院了呀。”警车开进村委会的大院屋子内外的气氛立刻就改变了许多。董超和所长一下车，就都持枪在手，先将村委会办公室前前后后、左左右右看了一个遍，之后。所长示意，民兵连长在前面带路，董超和他自己持枪进到了屋里。这个时候，屋子里已经有六七个人了。村书记和村长坐在南侧靠窗的办公桌前，三四个年轻力壮的民兵紧盯着一个四十来岁的醉汉坐在北侧的土炕上。醉汉。相貌凶丑，一脸横肉，喝得面红脖子紫，浑身酒气。他靠墙坐在那里，眼里是充满了敌意，但是却两手空空，粗黑的手指随意的搭在膝盖上。董超见状，松了一口气，但是脸上也明显的出现了一种失望。眼前这个人。一看就知道不是他们要找的那个人呐。眼前这个人对于警方来说不过是一块豆腐，分分钟就能将他撕得粉碎呀、啊。而对于自己要找的那个人，却是洪水猛兽，绝不会如此坐以待毙和束手就擒的。东超曾经在梦中想到过自己将凶手抓住的那一天。自己坐在他的面前，脸色威严，厉声喝问。然而，梦中的凶手却是满脸凶相，腰板拔得非常挺直，跟他对吼，和他以往所见到的凶手的表现是截然不同的。这个时候，董超还没有想到，他亲自审问凶手的那一刻是存在于自己的梦中了。董超进屋之后，书记、村长啊起身让座，董超摆手示意，不必客气，然后坐到一侧，冷眼的观察醉汉。沉默了大概有两分钟，董超和所长交换了一下眼色，只听董超一声喝令：“给我拿下！”两个人就呼的猛扑了过去，将醉汉按倒在炕上。痛叹不得，随后将醉汉双臂反剪过来。他要给他们扣上手铐的时候，却发现出发时非常着急，谁都没带手铐来。所长连忙命令民兵连长：“快去找根绳子来！”是，民兵连长显示出军事化作风，转身出门，不大一会儿就拿来一条粗麻绳进来。几个人就把。这个醉汉，五花大绑，捆了一个结结实实。这时候，去醉汉家里搜查的老江湖和小年轻进来了。老江湖朝着董超摇了摇头，什么也没说。董超心里明白，此行一无所获呀。董超强行压下心中升起的一股怒火，站起身来，带走。他一声令下。醉汉被连推带搡，塞进了警车之中。当董超等人带着醉汉回到徐浦乡驻地的时候，局长张福田已经来到这里等候多时了。听完了汇报，张福田沉吟了一下，然后严肃地说：“这个人呐，虽然原来没有被列入重点，但是……”他有作案时间，绝不能忽视。我看这样，对他的家必须做进一步的搜查，再去一次。老董啊，这次呢，你呀、啊、亲自去。超平，你也去，把所有凶器，包括斧子和刀，都带回来。还有他的裤子、衣服、鞋、帽子，都要带回来，要拿到局里去做鉴定。这个时候已经是夜里十点钟了，外面零下二十多度，董超等人都没有吃晚饭呢，肚子是咕咕咕的叫啊，又冷又饿，实在是不愿意再去跑那几十里的村路了，但是没办法，他不得不去。一来呢，张福田是政局长，下了命令，不能执行，不能不执行；二来呢，这是他董超包片的地方。真要是出了问题，漏掉了证据和线索，他有直接责任呢。三来呢，他一直是犯罪分子袭击的目标，曾险些遭到犯罪分子的杀害。他迫切的希望早日把凶犯绳之以法。比起死去的珠海等人，这点冷、这点饿、这点累，又算得了什么呢？所以，董超二话没说，对所长等人一挥手，起身出门上车。大局长的命令，二局长亲自打头，别人还有什么可说的呀？再不情愿，也得动弹。于是，一个警车，五个人又往醉汉所在的村子奔了过去。醉汉的家呀，是两间破旧的泥草房，院子里呢。除了两个空了的鸡窝、鸭架，还有一个小柴火垛之外呀，房前房后就一无所有了。老婆呀被打的都已经不知去向了，两个孩子呢也被送回了老二家，里里外外静悄悄的。现在这个家呀，是连一个喘活气的都没有了呀。董超命令把那个小柴火垛。给扒开，扒了仔细一点，看看是否藏有凶器。鸡窝、啊、鸭架里边也都用手电筒啊照一看，没发现什么，这才算作罢。进到屋里，家徒四壁，几乎可以一目了然呢。由于寒冷，北墙一片雪花。灶下这个柴火堆旁啊，有一把旧斧子，灶台上有几个碗筷，一把菜刀。里屋炕上堆着一条破棉被，两只旧箱子，一只里面是一些破烂的衣服，另一只里面是半口袋苞米面和半口袋苞米碴子，还有半瓶白酒。抬眼一看，头上连个纸棚都没有啊，几根凉拖上面就是那个秸秆黄泥的那种屋顶了。唯一可疑的。是屋子中间有几块木板盖着的土窑，老江湖说：“刚才他已经检查过了，里边这里边啊，就堆了一堆土豆，几颗白菜，还有一把削菜的镰刀头，没有别的了。”董超说：“再下去检查一遍，把那个镰刀头给拿上来。”小年轻这时候又跳下去了，大家在上面用手电给他照亮。看着他，就把这些土豆、白菜呀翻了一个遍。收查完了这个菜窖啊，大家都看着董超，等他下命令返回吧。董超却沉着脸，半晌不语。大家又都看了看所长，所长知道大家这是指望自己说话呢，于是对董超就说：“怎么样，董局呀，撤吧。”董超看着他，反问了一句。孩子说的那两把刀呢？所长噎住了，大家也面面相觑啊，到哪去了呀？紧接着，又都四处的搜查起来。董超来到外屋，对着灶台看了一会儿，命令把那口旧铁锅给拔起来，搜查里边。老江湖拿出来一根棍子，在这个灶灰里边啊，使劲的扒拉了一阵也没发现什么，他又伸到这个炕洞子里去扒拉，哎，这回呀、啊，似乎碰到什么硬东西了。他撸起袖子，就把胳膊伸进去，在漆黑的炕灰当中，就抓出了一把尖刀啊！大家一阵惊呼，都用佩服的眼光望向了董超。董超也想不到啊，真有戏呀、啊！也很兴奋呢、啊，他又大声命令：“扒炕！农村那种土皮炕啊，一般用的是十几块土皮搭成的。几个人用斧子和刀，几下就把这个炕面子就给挑开了。然后呢，对每一条炕洞就进行仔细的搜查，弄得几名干警身上、脸上满脸都是黑灰。”全都跟下了煤窑的煤黑子一个样了，然而除了黑炕灰和从灰中扒拉出来的土磕了，啥也没有啊！大家都很失望啊，最失望的还是董超啊，他多么希望能在炕洞里搜出一把手枪来呀！可惜一切都只是他的想象，那个烂泥扶不上墙的醉汉。也就是拿着尖刀吓唬吓唬自己老婆和继子继女的吧。没办法啊，董超呢只好啊让大家从这土窖里挖出一点土或泥，把这个土坯炕给人再给搭上啊。从醉汉家中出来，该拿的东西都塞在一条破麻袋里，包括炕洞里搜出来的那把尖刀。其实呢，不过就是农村常见的一把杀猪刀，不知道为什么醉汉要把这个刀塞到炕洞里，也许他真怕人说他有凶器吧。将近夜里十一点多钟，董超等人这才回到了徐埠乡，个个弄的是人困马乏呀。张福田已经回局里去了，乡长呢却还在等着他们。看到大家的样子，吴乡长吩咐食堂快快快，煮点热汤面条，多放几个荷包蛋啊！董超也不客气了，大声的喊呢：“有什么剩菜没有啊？再烫几壶热乎酒，热乎热乎！”乡长一听，连忙说：“剩菜干嘛呀？告诉老师傅，给炒几个，哎，不就完了吗？”董超说：“别的了，都这么晚了。”老师傅够辛苦的了，有剩菜就喝一点没有就算了，别再折腾了。乡长就说了：“老师傅再辛苦也没你们辛苦啊，今儿这事儿听我的啊！”哎呀，你个弟兄们，先去洗一洗，洗涮完了都到食堂就行了。乡长先到食堂安排了一阵儿，又回到自己的办公室，打开卷柜，拿出两瓶。泸州老窖，拎到食堂的饭桌上。等董超一行人进到食堂的时候，桌子上热腾腾的酒菜就都已经摆好了。董超拿过酒瓶一看，哼，这么好的酒啊！他满心欢喜呀、啊，嘴上呢却说：“哎呀，老哥呀，你这不是要我们兄弟几个犯纪律吗？”乡长说：“这犯什么纪律呀、啊？”菜是四菜一汤，就是盘子大点啊。酒是我个人拿的呀，拿出来慰劳慰劳你们弟兄们，是我一点心意呀、啊。所长就往桌前一坐，抄起酒瓶就往杯子里满满的倒了一杯子酒，头也不抬的说：“董局呀、啊，你要是怕违纪呀，就请董局坐一边吃面条去，我呀。”是啥也不在乎，现在谁要是能把我免职了，那我真得好好谢谢他呀！董超笑着就说：“你小子呀，少发牢骚。来，既然是老哥盛情，我就不客气了。大家把酒啊都倒上，咱们呢先敬乡长一杯。”乡长这时候赶紧推卸说：“呀，哎呀，不敢当，不敢当啊！现在大家。”是太忙了，平时很难聚到一起。今天有机会能和大家一起喝酒，我很高兴啊！你们这一段真是太辛苦了呀，这都半夜了才吃上饭。来来来，我也不多说了，这感情啊都在酒里呢。大家共同干一杯，我呀先喝为敬了。乡长一说完，一仰脖，杯中酒啊，就见了底儿。好干！董超头一个回应，也一口干了。干干！干大家呀，痛痛快快的都干了。来来来，吃菜吃菜，把酒再满上。几杯酒下肚，这时候，董超的眼泪突然流了下来。乡长一看，吓了一跳，这咋了呀？董局，你这你这你这才喝哭了呢！董超哭着说：“老哥呀，你不知道啊，自从那个王八蛋开始杀人之后，我这心里有多苦啊！大半年了，他杀了我们五个弟兄，连家属带邻居，也有六七个了。”可是我这个主管刑侦的公安局长就是抓不住他呀，我愧对死去的弟兄们呐！说完，又是一杯酒下肚，乡长连忙劝道：“董局呀、啊，不要着急，天网恢恢，疏而不漏，咱们早晚抓住他呀。”可这董超仍然自顾自的说。特别是珠海死后，我的心里特别难过。很多人都在背后说，珠海是做了我的替死鬼，否则应该死的是我。其实我多么想自己死啊！这样一来，我至少有机会和那个王八蛋真刀真枪的干一仗，而不是像现在。这样瞎猫一样，到处的撞死耗子。朱海死了，却留下两个儿子，都没有上学，孤儿寡母，日后的日子可怎么办呢？我抓不住凶手，你可如何去见这两个孩子呀？如此哭喊了一阵儿，把心中的压力和苦闷就都发泄出来了。董超又恢复了自己平时的冷静和坚强，大家又连忙啊劝他多喝几杯，喝好了就在徐步香住下。结果不到一个小时，两瓶泸州老窖儿哎倒空了。乡长起身还要去拿酒呢，被董超一把拽住了。行行了，不能再喝了，到到份儿了。乡长就说：“董局长啊。”喝，咱就喝好，酒我有的是，你可别客气呀、啊。董超说：“喝好了，喝好了，我不不客气。谁跟谁呀、啊？”乡长一看，这董局长有几分醉意了，赶紧招呼老江湖和小年轻架起董超，就将他送到乡招待所去了。然而就在这时，乡派出所的值班室的人。跑进来，对所长说：“所长，有紧急情况。”这时候，所长就问了：“什么紧急情况？快说！”有人来报信儿，说看见刘老慧儿回来了。刘老慧儿啊，是本地的一个地痞，好吃懒做，而且野蛮凶狠，用铁锹扇过老婆的嘴巴，曾因为盗窃、抢劫被判过刑。是这一次徐浦乡派出所画在排查范围里的重点人物，但是最近一个时期呢，他一直游逛在外。所长就请示董超，说了：“所长啊，啊，抓不抓呀？”董超听了，把手往桌子上一拍：“抓！出发！”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢。您的收听，我们下一集再见。